0: acerca de, de la vida de David y de diferentes circunstancias por las que pasó y diferentes episodios que vemos en la Biblia acerca de, de, de su vida. Si, como, como os digo, lo estudiamos y lo, lo, lo vemos, vamos a, a ver el corazón de David. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios y no sé si en la biblia hay algún otro eh, título quizá quitando a jesús que, que pueda ser más más honroso para la persona más que, que dios diga que David era un hombre conforme a su corazón es algo muy fuerte y para entender ¿Por David era un hombre conforme al corazón de Dios? Tenemos que ver previamente, y es lo que hoy voy a compartir con vosotros, eh, el que le precedió, la persona que le precedió como rey en Israel. Porque fue también una persona muy relevante en la vida de David. Y creo que Dios trabajó mucho en la vida de David con esta persona con Saúl, con el rey Saúl. Y hoy vamos a ver dos textos, vamos a leer bastante, y vamos a leer dos textos en los que se nos habla de Saúl, no positivamente, y dos textos que son antes de que, de que David aparezca en escena, en la Biblia. Y son dos textos en los que se nos narra la desobediencia de Saúl. Y a través de esos de estos textos que vamos a leer, vamos a ver, he extraído nueve características que tenía Saúl. Y claro, cuando uno escucha de Saúl y escucha de David, uno tiene muy claro a quién le gustaría parecerse. ¿Verdad? Creo que cuando uno conoce un poco de la vida de Saúl y de la vida de David, es difícil que uno quiera parecerse a Saúl y no a David, pero vamos a ver esas características de Saúl porque quizá, y, y os digo que Dios me está hablando y me está haciendo reflexionar mucho, quizá algunas de las características que vemos en Saúl y que tan rápidamente eh, decimos yo no quiero ser como Saúl, quizá las tenemos, las tengo yo. Vamos a leer el primer texto. El primer texto está en Primera de Samuel, capítulo 13, desde el versículo 5 al 15. Primera de Samuel, 13, del 5 al 15. Lo voy a leer en la, en la Reina Valera, así que lo podemos seguir todos juntos. Y si sale en la pantalla, pues también lo podéis seguir ahí. Dice este texto, eh, bueno, el, el, el previo de este texto es que se habían juntado los, los filisteos y los israelitas para pelear. Y empieza este texto diciendo, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mi'kmas al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó siete días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije... Ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, el Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a gente que se hallaba con él como 600 hombres. Hasta ahí. Eh, vemos en este texto la primera vez que Saúl desobedece a Dios. Samuel le había dicho, espera siete días y después de esos siete días yo vendré y ofreceré el holocausto, el sacrificio. Pero las circunstancias hicieron temer a Saúl. Saúl vio que Samuel no venía e hizo algo que no debía haber hecho, que era ofrecer el, el holocausto. La primera característica que vemos en Saúl, y es algo que, que vemos a lo largo de, de la historia de, de Saúl y de David, es el temor. La primera característica de Saúl es el temor. De hecho, cuando Samuel lo ungió como rey, tuvieron que ir a buscarle, porque estaba escondido. Y en este texto, Saúl temió que el pueblo, que el ejército, el ejército que con él estaba, se dispersara. ¿Por qué? Porque estaban esperando, Samuel no venía, los filisteos estaban allí, el pueblo tenía miedo, algunos se habían escondido en cuevas, en cisternas, donde habían pillado, donde habían podido esconderse, y Saúl se estaba impacientando y veía que quizá las cosas no estaban saliendo bien y temió la confianza de Saúl estaba puesta en su ejército en el pueblo no en Dios y en cuanto Saúl vio que el ejército se le dispersaba dijo esto no puede acabar bien así que antes de que se dispersen vamos a hacer algo Y el temor y la confianza en Dios son antagonistas. Cuando uno de verdad confía en Dios, el temor no va a tener cabido. Y si tememos, es porque quizá nuestra confianza no está puesta en Dios, sino en otras cosas. Y muchas veces... Como decía Pedro antes en la alabanza, las circunstancias que vivimos van a probar, van a probar dónde está puesta nuestra confianza. Saúl se vio presionado por las circunstancias y temió. Y fue una prueba de que su confianza no estaba en Dios. Estaba en su ejército y en él, en él mismo. Y me pregunto si yo, en ocasiones, no actuaré como Saúl. Si yo, en determinadas ocasiones, no tendré temor en función de lo que veo. Y no en función de lo que Dios me ha hablado. La segunda característica que vemos en este texto eh, acerca de Saúl es la falta de consideración a la autoridad espiritual que Dios había puesto. En 1 Samuel 10, 8, Samuel le dijo a Saúl, Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Te espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hace hacer. En estos otros textos, en este texto que hemos leído y en el siguiente, vemos dos líderes de Israel. Un líder político, Saúl, militar, y un líder espiritual, Samuel. Samuel no venía. Samuel, ¿dónde estaba? No venía. Había dicho que iba a venir en siete días, era el séptimo día, y no había venido. Samuel no estaba cumpliendo con lo que había dicho. ¿Dónde estaba? Había que hacer algo. Había que hacer algo. Porque la autoridad espiritual de Israel no estaba donde tenía que estar. Y Saúl tomó un lugar que no le correspondía. Se saltó la autoridad que Dios había establecido espiritualmente sobre él. Y me pregunto si yo en alguna ocasión no habré hecho lo mismo. Si en alguna ocasión no habré tenido en consideración... la autoridad espiritual que Dios ha puesto sobre mi vida. Vamos a ir al segundo texto. El segundo texto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículos desde el 1 al 31. Primera de Samuel, 15, del 1 al 31. Este texto es algo más largo. Y de aquí vamos a extraer otras siete características de Saúl. Así que vamos a leerlo juntos. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Malek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista de en Telaim doscientos mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendita, bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz del Señor, y fue fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adora al Señor y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel y volviéndose Samuel para irse él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó entonces Samuel le dijo el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl al Señor. Este texto es un poco más largo, pero quería leerlo todo, porque en ese texto vemos muchas características de Saúl. Primero, para poner un poco en contexto, ¿quiénes eran los amalecitas?, porque es duro que el Señor le diga, destruye totalmente a los amalecitas. No No dejes nada de los amalecitas. Y encontramos a los amalecitas en Éxodo capítulo 17, en, en una batalla, en esa conocida escena donde Moisés está con los brazos en alto y el pueblo está ganando, y en cuanto Moisés baja los brazos, eh, el, eh, los amalecitas... Ganan terreno y, y dominan a los israelitas. Así que Moisés continuamente está con los brazos en alto y como se cansa, eh, Aarón y Ur le sujetan los brazos. Es una escena que conocemos. En ese capítulo 17 en el, eh, de Éxodo, en el versículo 14, el Señor le dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y en Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando el Señor tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Los amalecitas eran un pueblo que, eh, guerrillero y un pueblo que se dedicaba a saquear a otros pueblos. Y cuando Israel estaba débil y había salido de, de Egipto y estaban en el desierto, los amalecitas atacaron, como dicen estos textos, a, al pueblo de Israel. Y aparte de ser un pueblo eh, saqueador, un pueblo despiadado, era un pueblo idólatra. Así que eran una seria amenaza para el pueblo de Israel eh, físicamente y espiritualmente. Amenazaban la seguridad de Israel y también amenazaban la santidad de Israel. Así que el Señor ordena acabar con ellos. La tercera característica de Saúl que vemos en este texto es la transigencia con el pecado, la tolerancia. Con el pecado. En, en, volviendo al texto, en 1 Samuel 15, en el versículo 9, dice, Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. ¿Qué destruyeron? Dios les había ordenado que acabaran con todo. ¿Con qué acabaron? Con lo vil y despreciable. Con lo que no tenía valor. Pero lo que sí tenía valor, se lo quedaron. Y dijeron, bueno, esto no es tan malo. El Señor ha dicho que acabemos con esto, pero... Pero esto no está tan mal. Y me hace pensar si muchas veces eh, en nosotros también sucederá esto. Y hay pecados que son despreciables, que a la vista saltan, que son despreciables. Decidme un ejemplo. La mentira, la violación, robar, es despreciable a nosotros los cristianos a veces eh, si vemos a dos hombres o a dos mujeres besándose parece despreciable y es pecado pero no será que hay otras cosas que nos parece que no son tan malas que no son tan despreciables a nuestra vista, y nos los quedamos. Y Saúl dijo, me quedo esto para sacrificarlo al Señor. Habría que ver quién se comía luego esos sacrificios. Y a veces, incluso nosotros, sin darnos cuenta, estaremos pecando y pensaremos que le estamos haciendo un favor a Dios. Y nos pasará muchas veces en la murmuración, en, en juzgar a otra persona, diciendo esta persona está pecando. Y pensaremos que nosotros somos los defensores de Dios, los voceros de Dios, y que estamos señalando la falta del pecador. Y eso no nos parecerá malo, e incluso lo consideraremos un sacrificio a Dios. ¿podré yo estar cayendo en eso? ¿Podré estar considerando cosas como aborrecibles, despreciables, viles y otras cosas las esté pasando por alto diciendo bueno, no son tan malas? La cuarta característica de Saúl que vemos en este texto es el orgullo y la alabanza de sí mismo. En, en el versículo 12 hay un detalle y es que madrugó Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. O sea, se llevó cosas para sacrificarlas a Dios. Pero antes de sacrificarlas a Dios, se hizo un monumento. Los, eh, los estudiosos, los expertos dicen que, que se levantaban columnas conmemorativas de la victoria, porque Saúl había ganado, había ganado la batalla y se levantó un monumento antes de sacrificar a Dios. Saúl pensó, qué bien lo he hecho. Me he llevado esto para sacrificarlo a Dios. Pero fíjate que viene peleado en la batalla. Saúl, en este texto, lo vemos como alguien orgulloso, como alguien que eh, se alababa a sí mismo, que se hizo un monumento, pero no siempre fue así. En el versículo 17, Samuel le dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Hubo un momento en el que Saúl pensaba que no era ni siquiera digno de ser rey. Pero aquí, en este texto, lo vemos levantándose un monumento a él. ¿Sería que Saúl se había olvidado de quién lo puso por rey? ¿Sería que Saúl había llegado a pensar que eran sus fuerzas, sus virtudes, sus fortalezas las que le daban la victoria y no era Dios? ¿Y será que yo puedo caer en lo mismo? ¿Será que yo puedo confiar en mis fuerzas y cuando consiga una victoria decir qué bueno soy, qué bien lo he hecho y olvidarme de quién me da la victoria? La quinta característica que vemos de Saúl es la falsa espiritualidad. En el versículo 13. Vino Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Cómo que has cumplido la palabra del Señor? Y me encanta la respuesta de Samuel. Le dice, ¿y entonces qué es eso que escucho? O sea, ¿qué son esos balidos de ovejas? que son esos mugidos de las vacas, si tenías que exterminarlo todo. Pero he cumplido lo que el Señor me dijo. Saúl decía una cosa, pero las vacas mugían otra. Saúl decía, he cumplido con lo que el Señor me dijo, pero las vacas decían, N -n -n". Y hay un, un refrán en, en castellano que, que todos conocemos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y Sa Saúl se, se puso sus mejores sedas, pero no pudo ocultar lo que pasaba. En el versículo 22, Samuel dijo... Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl pensó que podía ocultar su, su desobediencia, su pecado, con sacrificios, con holocaustos. Pensó que podía tapar... Las deficiencias de su corazón delante de Dios haciendo un rito religioso, un rito externo, que podía parecer muy espiritual, pero que en realidad era desobediencia a Dios. Y de nada sirve hacer muchas cosas. Hace un momento hemos eh, traído nuestros diezmos las ofrendas. Y de nada sirve todo eso. De nada sirve que trabajemos en la iglesia horas y horas. Nuestro corazón delante de Dios no está correctamente. Si nuestro corazón no es un corazón rendido a Dios, de nada sirve lo que hagamos. ¿Podré yo estar haciendo lo mismo? ¿Podrá mi corazón estar lejos de Dios? y taparlo con servicio en la iglesia, con ofrendas, con diezmos La sexta característica de Saúl en este texto es la desobediencia. Y es evidente. En el, en el hebreo, la palabra obediencia, o sea, la palabra obedecer y la palabra escuchar son la misma. Obedecer y escuchar es lo mismo. En el primer versículo de este capítulo 15 dice Samuel a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Escucha, escucha bien. Y en el versículo 19, una vez Saúl ya ha desobedecido, dice, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué no has oído lo que el Señor te dijo? Porque se supone que si lo, si lo has oído y, y si te lo ha dicho Dios, entonces vas a obedecer. Si desobedeces es porque no has oído, no has escuchado a Dios. Si no obedecemos es porque no hemos escuchado a Dios. Y si de verdad escuchamos a Dios... Y escuchamos lo que Dios nos dice. Si Dios nos dice algo, que hagamos algo. Si de verdad lo hemos escuchado, no tenemos otro, otra cosa que hacer que obedecerle. Y hay eh, un detalle en ese texto. Y es que Saúl obedeció parcialmente. Porque exterminó a todo el pueblo y de las personas solo quedó con vida el rey. El rey Agag. Ahora, el ganado lo dejó todo con vida. Obedeció parcialmente. Y la obediencia parcial es desobediencia total. En el versículo 23 dice Samuel, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, él también te ha desechado para que no seas rey. Dice aquí que, que la rebelión es como el pecado de adivinación. Curiosa comparación. Porque, bueno, Saúl acabó yendo también a una divina. Pero dice que como el pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué tienen que ver una cosa con la otra? En los dos casos estás confiando en la sabiduría de alguien que no es Dios. En la adivinación estás confiando en la sabiduría de una persona que tenga supuestos poderes. Y en la rebelión estás confiando en ti mismo. Estás diciendo, bueno, el Señor ha dicho esto, pero voy a hacer otra cosa. Estás poniendo tu sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Y la obstinación o la arrogancia, como pone en otras versiones, dice que es como la idolatría cuando nos obstinamos cuando somos arrogantes y no solamente nos hemos revelado sino que como en el caso de Saúl decimos no yo no he hecho nada malo eso es idolatría y estás poniendo un ídolo o en este caso yo estoy poniendo un ídolo que soy yo. Y Saúl era tan idólatra como los filisteos del primer texto o como los amalecitas del segundo texto. Saúl era tan idólatra como ellas, como ellos. Porque el ídolo de Saúl se llamaba Saúl. Y él decidía si lo que Dios le había dicho estaba bien, estaba mal, si hacía o no hacía e incluso decía no. Yo no he hecho nada malo, aunque las vacas mugieran otra cosa. No reconocer nuestros fallos es un reflejo de idolatría. Porque nos estamos poniendo nosotros como ídolos de nosotros mismos. Le eh, ha pasado alguna vez, o esto a veces sale en las noticias, ¿no? que alguien, o sea, se ha descubierto que alguien ha hecho algo y dice no puede ser? Esa persona no es posible que haya hecho eso. No es posible. ¿Por qué? Porque te has hecho una imagen de esa persona que luego no se ha correspondido con la realidad. Eso es lo que nos pasa muchas veces con nosotros. Yo no he hecho nada malo. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen idolatrada de nosotros mismos. Un ídolo no puede fallar. ¿Será que esto me pase a mí a veces? Y no sea capaz de ver mis fallos, mis errores, porque tengo un concepto de mí mismo más alto, el que debería tener. La séptima característica, está relacionada con esto, es la negación de los fallos. En el versículo 20 dice, Saúl, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Es decir, en la misma frase, Saúl está diciendo, he obedecido, y a continuación está explicando que ha desobedecido, porque ha traído con vida a Agag. A veces nuestros fallos no son invisibles, y cuando Saúl dijo eso, probablemente estaba convencido de que él había obedecido al Señor. A veces nuestros fallos son invisibles, y necesitamos Samueles. Que vengan y nos digan, ¿qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? David lo entendió muy bien y en el Salmo 19, 12 dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y el Señor me tiene que ayudar a entender mis propios errores, porque a veces me son invisibles. La octava característica, solo queda esta y otra, es que culpabilizaba a otros. echaba la culpa a otros. En el capítulo 13, ¿a quién le echó la culpa de lo que él hizo? A Samuel. Samuel, ¿qué horas son estas de llegar? ¿Qué estabas haciendo? Culpa tuya. Y en el capítulo 15, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo. En el versículo 15 dice Saúl de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Fijaros, ellos han traído estas vacas y estas ovejas porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Quién ha hecho lo malo? Ellos. ¿Quién ha hecho lo bueno? Yo. Y esto que nos parece tan gracioso en, el, en Saúl, porque llega a parecer cómico. ¿Cómo puede ser, Saúl? O sea, ¿Será que muchas veces no me pasa a mí esto? Y le hecho la culpa a otros. Primero diré, yo no he hecho nada malo. Y luego diré, bueno, si he hecho algo malo, la culpa es de él. Y nos pasa. Nos pasa constantemente. Y en el caso de Saúl, culpabilizar a otros fue la excusa para no obedecer a Dios. O sea, eh, yo no he obedecido a Dios. ¿Pero por qué no he obedecido a Dios? Porque ellos no han hecho lo correcto. Y la última característica de Saúl en estos textos es que se de dejaba llevar por la gente por lo que la gente decía, y no por Dios. Saúl prefería ser popular a ser obediente a Dios. En el capítulo 13 se le iba al pueblo, se le iba al pueblo, como el pueblo se le iba tenía que hacer algo, aunque estuviera mal. Y en el capítulo 15 dice, yo he pecado, en el versículo 24, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Probablemente en ese, en ese momento la gente, claro, cuando dos ejércitos van a la batalla, se pelean los ejércitos, ¿no?, un ejército no se pelea con las vacas, se pelea con las personas. Entonces, eh, probablemente acabaron con todo el ejército de los amalecitas y después vieron el ganado. Y el pueblo quizá dijo, oye, pues esto no lo podíamos quedar, ¿no? Y Saúl le hizo más caso al pueblo que a Dios. De nuevo se ve el temor, porque dice temía al pueblo. Pero temió más las consecuencias humanas de obedecer a Dios que las consecuencias divinas de desobedecerle. O sea, él temió más lo que el pueblo pudiera hacerle por no coger ese ganado que lo que Dios pudiera pensar de él si no hacía lo que tenía que hacer. Y muchas veces me pregunto ¿será que yo a veces le hago más caso o me importa más lo que la gente piense, lo que la gente diga, que lo que Dios dice. Porque si Dios me dice algo y Dios me dice que tengo que hacer algo, yo debo ser consecuente. Y yo debo obedecer a Dios. Pero si Dios me dice algo y por lo que la gente dice de mí, yo no cumplo con lo que Dios me ha dicho que haga, entonces tengo un problema. Cuidado con dejarnos llevar por lo que la gente dice, no por lo que Dios dice. Termino ya. Como decía al principio, todos queremos ser como David. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, somos como Saúl. Podrás pensar, no, yo no soy como Saúl. Pero es que Saúl tampoco pensaba que era así. Yo lo hago bien, yo obedezco a Dios, hice lo que tenía que hacer, he hecho lo correcto. Pero las dos veces hizo lo contrario de lo que Dios quería que hiciera. Y sin duda tenemos un, un reflejo en David de un hombre conforme al corazón de Dios, de, de alguien que obedecía a Dios, que consultaba a Dios, que incluso amaba a sus enemigos y qué bonito sería poder parecernos a David pero para poder parecernos a David, primero tenemos que quitarnos a Saúl que llevamos encima. En los siguientes, en los siguientes eh, mensajes que comparta con vosotros, estaremos viendo acerca de la vida de David y de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay tanta riqueza y tantos tesoros que a veces se nos pasan por alto, que a veces no son ocultos. Señor, tú quieres revelarnos nuestra condición, la condición de cada uno de nosotros. Y Señor, te pedimos que, que hagas tu obra, que hagas tu obra con nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos por levantarnos muchas veces en rebeldía y ni siquiera ser conscientes. Perdónanos muchas veces por no obedecer tu palabra. Y tratar de justificarnos y tratar de, de echar la culpa a quien sea con tal de, de no quedar mal nosotros. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a ser fieles a ti, pase lo que pase, venga lo que venga, sean las circunstancias que sean en nuestra vida. Nos aprieten las circunstancias, nos aprieten los enemigos, que nos podamos mantener fieles a ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos porque en nuestras fuerzas hacemos todo lo contrario. Y queremos apoyarnos en nuestra en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en lo bien que hacemos las cosas, olvidándonos de que Tú eres quien gana las victorias. Señor, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que les ayudes durante esta semana a ser conscientes de lo que Tú les estás pidiendo, a ser conscientes de lo que Tú quieres, Señor, de lo que tú quieres para tu iglesia, de lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Y que no actuemos en nuestra fuerza, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, sino de acuerdo a lo que tú quieres. Bendícelo, Señor. Y juntos alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén.